0: 买是卖车，新车好不帮手。海阔试车又和你见面了、嗯、今天网友呢给我发了一篇文章啊，我看了看，大致的意思呢就是他买一私家车，跑网约车去了，跑了网约车呢，然后这就出了交通事故了。恰巧呢，他需要赔偿的东西比较多啊，交通队呢认定。他要负全部责任，一共要赔两万五。保险公司呢，在对他进行调查这个车损的时候呢，就发现，他这台车呢是从事网约车的，车主呢说没有，让保险公司调查之后发现是，所以保险公司这两万五拒赔，拒赔呢他就不干了，上法院又告这个保险公司。保安公司呢，就把他在网约车经营的这个记录调出来了，啊、经营记录调出来了。嗯，这事儿那现在就不好办了，啊，因为你在网约车平台，你接活啊，你是有呃相关的记录的，啊，从哪儿接的，到哪儿下的车，结账多少钱。平均下来呢，算了看了一下，是每天接九单。保险公司说，你每一天在保险公司，呃、啊，不，他在那个网约车平台要接九单活你这不是非营运车的一个状态，你这是营运车辆，所以保险公司说，你购买保险的时候是以非营运车的身份购买的，那现在你实际呢，你三天每天都要接九个活儿，啊所以你这不是偶偶偶尔为之是 吧？ 说我这一年 了， 哎， 就拉这一个(笑) 活， 他还出事 儿， 你这不是偶然 的， 你这已经是 吧？ 一天接九个 活， 最终 呢， 法院呢就根据保险公司提供的这个运营的这个相关的收费啊、接单量啊什么 的， 进行了核查。核查之 后， 判定保险公司拒赔这两万五千块钱是合理的。驳回车主的诉讼请求，相关的诉讼费用由原告，也就是车主全部承担。现在呢，这个网约车平台啊，就存在这么一个现象，你不是双证、呃、你也能上去，上去之后也能接活接活呢就出现这个问题了，就是说，办公司会拒赔，啊，然后呢抓着了会罚款。啊，现在到什么程度了？就是你平台注册的这些跑跑跑活的这些车，这些数据等等等等，他只能查出来的。他根据这个，再来再来抓你，再来罚。所以这有些事儿呢，所以我一九年我就说嘛，普通老百姓别干这个，累死累活的，你这挣多少钱？啊，你这一天你你不跑个三四百公里，你能挣多少钱？你每天都能接着首都机场到大庆机场，然后大庆机场回西二旗，然后西二旗又去通县，你每天都接这么三单四单，全是这个，单价都三位数，你能这样吗？你这么跑下去的话，车的公里数不老短，那车就贬值损失，然后你挣的钱，你身体承受得住？你要想每个月说刨去所有的费用，包括自己上五险一金，啊也谈不上五险一金吧，反正自己是交社保，啊油钱、啊、或者是电钱，再吃饭，啊再交个违章，车的洗洗啊保养什么的，再刨去平台抽 30% 个点，你一个月说落手里一万块钱，你你得跑成什么样啊？你每个月的流水，按按平台抽你百分之三十，你这你这流水就能不不能低于一万四五，然后再加上你的吃饭的钱、加油或者充电的钱，再加上自己上社保，那你一个月不得跑个一万八以上啊？每天要跑六百块钱，跑六百块钱，你得跑十几个小时，这个劳动强度。所以咱这个身体扛得住嘛，你就别说，说四十多了，你就二十多，你受得了吗？你看这两天，不赌是真不赌，赌的时候是真没招就这两天来亚视，就是不赌的时候倍儿顺，赌起来那是纹丝不动，你是一点招没有。我这赌的时候一天开五个小时，就上下班我就开五个小时。我第二天脑浆子都疼，那您要一天拉六百块钱，你能开五个小时吗？所以这个劳动强度太大，你还面临了很多的问题，比如说你这车改变，前两天还来一车呢，改变营运性质了，改成营运车了，跑了几年，然后再改回非营运。我说那您这车公里数又大，大绿本上也有这个营运非营运的变更。这可给不上价了，啊，就说你这大绿本儿这变更就给不上价，可是你不去变更去，您这性质合法吗？抓着又罚，啊，那最后一卖车，好家伙一赔，这车赔这么多，你挣了多少钱呢？而且你挣的钱没挣的钱放一边，腰椎、颈椎，啊，这这个。怎么拿钱来衡量啊？都一把年纪了，你这颈腰椎、颈椎这个问题怎么来拿,拿钱来衡量？健健康康的到这个岁数是不是更有价值？所以这网约车这事儿吧，我们一直持一个谨慎，呃，不建议、不推荐，太累了，真的是太累了。我开四五个小时，我都觉着太累了。您您这十四五个小时，你要说你不累、啊，好家伙，那那您是厉害啊！那您是厉害。所以呢，就咱们这种，就咱们这种现实生活当中吧，你改了营运性质了，你办了双证了，你保险也按营运车去上了，那你将来……嗯，说完这个。网约车 啊， 这个北京 呢， 三十号又出了一交通事故。应该是北京 啊， 因为我这也是听网友给我发过 来， 听他们说的啊。嗯， 这摩托车呢在跑 山， 一上一 下， 中间是实线。跑山的过程当中 呢， 这摩托车呢嫌汽车开的 慢， 他就跑到那个逆行车道上去了。逆行车道上呢，但是你，你你确实啊，对面没车，你可以开的比较快，啊，可是对面来车呢，啊，对面一来车，他就紧急的再往回并，这一往回并呢，可能自己技术不是太稳定吧，这一并并大了，并到右侧，他不是从，从他从他的行驶方向来看啊，就一上一下。因为是山区的公路嘛，它也没有什么自行车道、什么人行变道，没有。边上呢就是种的树，树边上就是排水渠，是那个大概一米健身，半米宽的这么一个水渠。它呢，相当于从左边超嘛，啊，这不骑得快嘛，对向来车了，他就往里并。这一并呢，并到这条车道右侧的那个树上了。后一段视频呢，我就没发。后一段视频呢，应该是他的爱人吧。这个骑摩托车这男的呢，面冲下躺在那个排水渠那样，一动不动。然后看着像啊，看着像，他爱人跟那哭天抹泪的，就就扒拉他，他一点反应都没有了。旁边还有几个戴头盔的，也是一起跑山的呗。这个人呢，没看警方通告啊，咱也不太清楚，到底是伤成啥样了，还是说就永远也不会动了啊？这咱不太清楚啊。现在呢，就是互联网上啊，嗯，宣传安全驾驶的，宣传真章手纪的，没人看，没人看。都是薄漏透，要么就是胡鼻来。啊，大马路上人旁边还有那骑自行车的、骑电动自行车的，啊，就是他在他车头往回拍嘛，就跟婚礼摄像车这个角度是往回拍。这摩托车左边就是自行车、电动自行车，右边就是同向行驶的汽车，啊，因为就是往回拍嘛，啊，在这种情况下骑前轮。这视频播放量可高了。你说有几个说遵章手机的，说话客客气气的？你说那个盟主安全官，我看了这么多摩托车的这些骑手的视频，只有盟主这一个人上高速的时候，说我从这儿到哪儿哪人说这儿摩托车不让上,上，哦，行，那我就掉头回去吧。啊！但是开过去呢，我们也不管。这话说的就听得很明白了，你愿意上上吧？但是呢，你看那盟主安全官说：“哦，好，谢谢谢谢。”那我还是倒回去了。他那会儿骑的是那个印第安吧，啊，就挺大个儿的，六七百斤重的那么一个大巡航，然后一点点挪，把这车挪回去。人家倒倒过头来，把头调过来，然后就开下去了。就这么多玩摩托的，我就看见这么一个尊章手机的。你看，蒙主安全官粉丝多，商商配比较多，啊，商配就是接广告啊，商配比较多。很多女骑也照着的学。这这北京不又出了一个骑什么？是大哈雷吧？身材跟那也差不多。但是你看，盟主安全官什么时候靠薄露透啊？大长腿、大丝袜、露裙装。你看盟主其实他那个，应该是印第安吧？你先去泰国， 4 5度的高温，人家还是穿着骑行服，人家也没说穿个大裤衩子。就四十五度，你按理说背身裤衩也不为过，实在是太热。但人家还是这身骑行服。只不过是比较薄的，不是那种防水的，冬天那种保温的皮衣的那种，不是了，就相对薄一点。那人家也没这样，你北京就现在又出来一个，就照着他那路来，弄了就一年多了吧，每天就骑着他那大哈雷，露着大腿，哎呦我老天哪！现在北京气温中午才二十六度，他还天黑了去拍，包括那首钢大桥，就现在这气温。天黑了，您再骑起,起来，还得露着大长腿，就这样的播放量可高了，已经没有什么能约束他自我的这种行为了，怎么薄露透怎么来，要么就是怎么豁怎么来，包括那天应该是二十九号吧，北京爆堵。啊，因为中午的时候手机就各种 APP 都在提示，北京今天下午三点将进入严重拥堵、严重拥堵。但是那天这事儿那事儿弄弄弄弄到我一看四点多了，四点二十了吧，反正是，我赶紧撤吧，这已经是这个路上已经显示都是紫色的了，都不是红色的了。你要不堵车不就是绿色的吗？它都是紫色的了，好家伙，那天开了两个多小时吧。你看那天在五环上。汽车堵成这个样子了，没有一辆摩托车在这三条车道里走，连钻裆子的都没有，全去应急车道了。还有规矩吗？现在骑行，你看这个技术也是个问题，就这么往回掰，从左道车道掰到右道车道。你掰回来不就完了吗？这一掰掰大了，直接冲到右边撞那树上。就咱这技术，确实也也可以啊，也是够可以的。没有人关注这些，因为这里边呢推动你这些视频的，首先，暴露透的，其实我这也特好奇。你说蒙主安全官就露俩眼睛，现在全捂着，人家那粉丝量也不少。就怎么就全现在薄漏透呢？可能就是跟那个万人摸学的吧，啊，因为像盟主这样的哈，这一骑出国骑十好几个、二三十个国家这么骑，费用太大，这可能这成本有点高啊，所以就就马路上跑跑，可能这成本低，恨不得车都是借的，啊，可能这是一方面原因，就是薄漏透，有人愿意看。野蛮驾驶，在赛道里边怎么开那是赛道，在正常的这种社会道路上，起前轮、起后轮，玩各种花活、甩尾，这不太合适吧？再一个，就是摩托车产业以及摩托车周边，这是有资本驱动的，年轻人这消费这些的年轻人占了相当大的比重。这些人冲动、冲动行为也 好， 言行也 好， 都缺乏控制力。脑袋一 热， 想怎么着怎么 着， 那就得拍一些刺激 的， 迎合这个年龄段的。摩托车销售这也是有资本 的， 摩托车周边它也是有资本 的， 卖皮衣 的， 卖 头， 所以摩托车就得这么 弄， 就得卖这些东 西， 这才有资金链。所以现在你 看， 就是这些。传播率可高了，我真的是很少看到这些摩托车博主出去，说彬彬有礼的，说高速人说摩托车不让上，但是骑过去了，我们也不管。我看了这么多，就那一条让我感受到了什么叫互相尊重。那安全官说的是什么呀？啊，那行行行，那我就倒车回去吧，走国道吧。然后话都说到这个份儿上了，人家你看六七百斤重的大巡航，就那揉来揉去，最后把车哎调过来，人家骑下去了，然后上国道了。守规矩，守规矩、啊、其他的你说有几个守规矩的？我就不说是谁了。那那博主，你说骑那是一年是大哈雷，非得夜里一点回小区。人邻居找来了，还挺客气，的，说您这能不能，要么你早点早点回来，要么你快到的时候能不能熄火溜一下，你说能不能熄火溜一下？人特客气跟你商量，我这原厂的，我就这么骑怎么了？你找警察去，别给我这逼逼啊！再再他妈找我，我他妈明天夜里三点回来。你这说的是人话吗？就这也是摩托车博主，一说也多少万粉丝，还自己拍下来，还,还觉得自己特牛逼。这又死一个，当然了，躺地也不动了啊。他那应该是他媳妇扒拉他一动不动，也有可能是没死啊。这又出事了，反正是。昨天有网友找我来，看着他那插混，走的立汤路。到我这跟我说，这立堂路啊，给他吓坏了。就这些骑摩托车的，唰唰唰唰唰唰唰唰。他说他坐在车里看，因为等红灯嘛，就这些全都在闯红灯。啊，不论是那种玩乐型的啊，一看就是什么，呃，共升级啊，什么大巡航 A D V 啊，什么大跑车，那这肯定不是送外卖的啊，还是这些送外卖的，全是闯红灯。汽车老老实实在这排队，呼啦啦一片，然后速度还挺快。他说坐在车里就看这个从他左边过去这摩托车，他感觉车把、啊、离他的车这个左边这个车门，还有旁边那台车，就他左边那台车的右边那车门，他感觉就看这车过去这一瞬间啊，离他那车身也就两三个两三个厘米的这种距离。他说差一点就把车刮上了，还骑这么快。我说你放心，只要剐上了，你绝逼抓不着他，跑的比他妈谁都快。只要剐着你了，摔着他受伤了，绝逼找你让你赔钱。你放心吧，就就就就这心态。为什么呀？后车牌子都挂着口罩呢。后车牌子上挂着口罩呢，遮挡车牌。他讲话，这立汤路，这这摩托车吓人的，这都。啊， 这 不， 这红绿灯到底是管四个轱辘 的， 还是管所有公共交通的参与者 呀？ 人家第一次开车来北 京， 第一次走礼堂 路， 到我这儿说半 天， 这太太吓人了。这 些， 我说没办 法， 就这样还要求摩托车随便骑呢。就这样还要求，金币可以随便骑呢。我说我们这儿离五环都十公里了，再往前四个路口吧，大概四个路口就到六环了。你看这骑的，这你说人在其他城市，啊，人是南方的，人从南方开了一千公里开到北京来，这就是北京骑摩托车的骑士们给人家留下的良好印象。吓坏了给人家。我说你们那儿有骑摩托？他说有，但是可没像这样。这北京这个这立汤路，心惊肉跳的。你骑起来也是，在你车前后左右，我说您这是赶上了假期，对吧？这个十一不像前两年，二一年的下二一年的国庆节，七天下了七天雨。那个骑行就比较麻烦了，你看现在蓝天白云，小晴博士，骑行很合适啊，二十五六度、二十六七度，不冷不热的，对吧？也不下雨，也不刮风，天特别蓝，成群结队的，这遮挡号牌了。好家伙，这闯红灯了！他到那个绿汤路一等红灯，那摩托车一片一片的闯红灯啊！你说我作为一个北京人，生在这儿长在这儿，听人家开了上千公里来北京看我的网友说这个，我们只能说骑士精神真牛逼。<笑>人家其他城市网友到我这儿来跟我说这些，我就听着呗，给人吓坏了。我说这能说什么？这不是吗？九月三十号，那视频有日期。逆向超车，啪掰回来，自己又撞到右边那个路肩上那棵树，躺那儿一动不动。那媳妇儿来了，哭天抹泪的扒拉他，纹丝不动，脸冲下。那你说，咱这说什么好？我说我这走了一趟路，天天走，我说我都习惯了，我都习惯。了。我说：“你没看过公交车道，立塘路公交车道里那些摩托车，在公交车道里逆行骑的摩托车。”人说：“我都没注意，俩眼睛都不够使了，净躲这个摩托车了。<笑>”再说他也第一次来啊，对于尤其丽水桥那儿，这怎么右转弯在左转弯是直行？这确实路也比较复杂，车也比较多，人都没顾得上看。我说：“你要是经常开熟了，你往那公交车道里你你看一眼。”那里边骑行的公交车道里边逆行的，公交车道里逆行不戴头盔遮挡号牌的，俩人骑摩托车俩人都不戴头盔的，还要去公交车道里逆行的，天天都有。我说警察站那开罚单，那纸那一摞纸都得用完了。你看这个跑山又躺那不动了，这一个家庭就毁了呀。那父母怎么办？媳妇儿怎么办？孩子怎么办？你说你这不是单方事误你说你赖谁？你想找个责任人，让人赔你点钱，你都找不着。你说咱们这图什么？啊，现在互联网这种宣传呀，真是推波助澜。这些年轻人抱着手机长大。他们对于社会的了解，他们的三观，就是建立于短视频、互联网。短视频上什么对，他的三观就按着进来。他认为短视频上这个三观是 OK 的，他就找着他来前。哎，前哎前天吧，拍了一个也说了说摩托车降价的事这个降价呀、啊、还没完，还在继续。那这两天飞霜，十说是啊，降到十三万八了。自动挡低配十四万八，啊，什么 AD 位版本好像是十六万多。普降，啊，普降四五万块钱。飞霜不是第一次降，大家可以查查，飞霜今年降价可不是这一次。降价还在继 续， 包括那个 CVO， 哈雷戴维森 CVO， 那玩意儿有说打九折 的， 有说打八五折 的， 还有说打八折 的， 那玩意儿当时要卖五 十， 啊， 五十多。那现在我们回头看这玩意 儿， 就是这个东西 ，V 二。啊，你说这个发动机是 1.8 1.9 啊，这排量反而越做越大。就类似这种东西，咱们自主品牌生产出来，这个就这个发动机就这个大滑翔啊，不什么就是这 CVO 啊，就这个，它能卖五十多吗？这个 1200， 啊，新源 1200， 就四五万块钱。你说你这个做到 1.9 排量，你能值这价钱吗？然后你说你排量大，这个那好四五万，那行，这 1200， 你那是 1.9 九，八万，这给你加上加八万，就变成这车就卖八万了。如果是新源1900的话，假如说卖八万，那你说我前面这个双灯单灯，那不就是个大罩子吗？后边不就是几个边箱、尾箱了？加点什么电加热、电手把、电热手把啊，风挡、什么音响、大液晶屏，就这点东西，以国内的配套能力来说，再多说点儿，三万块钱够吗？那这玩意儿要国产做出来，也就是十万、十一万。这玩意儿要卖到五十。你说金逸六个缸，那卖多少钱呢？宝马 K 1 6 B 六个缸得卖多少钱呢？你这你为什么要卖到五十还要多呢？所以现在你看这车九折、八五折、八折，据说还有更低的。现在坊间对于哈雷 CVO 的评价就是。不可阻拦的自由、自由坠落般的往下掉，就是大家发现你这个东西国内要做出来，就就照你这个来啊，也就是十十一二十万打住了。你说进口有关税，啊，你说我们这不是泰山的，行，翻一翻，二十三四，还不够，再翻一翻，三十七八。还不够，再往上加，四十八九，那您这当时卖多少？卖50一出头，你翻几翻呢？到底收多少税？所以这个东西就不可阻拦的，自由落体般的往下掉。啊，我看22年的 CVO， 现在二手车行卖就卖三十多， 22年的，买的时候多少钱？过五十了。现在卖多少？三十多。现在国内有一家摩托车品牌，就是我没记住名字啊，但是前两天一直开发布会来了，两千毫升的 V 二，但是他没公布价格。那发动机就是国产的，预期也就是十万上限。发动机技术来自于美国，然后国内授权进行生产。就多说点，卖个十三四。你这玩意儿凭什么卖50你就俩缸，你从发动机的制造成本来讲，六个缸的金逸，六个缸的宝马 K 1 6 B， 这都卖不到50多。那你这为什么卖这个价格？这不就是信仰吗？所以拍完那片子之后吧，很多人也觉得特感慨，啊，说经历了。过去这二十来年、三十年，中国的摩托车、中国的汽车进行了这种整个这个市场啊翻天覆地的变化。从二十万买维持啊，到现在二十万买坦克三百，都是二十万，差距有多大？结果呢？你看底下一帮，我们就姑且称之为中国人啊啊，这不是老外要求这么干的，这都是中国人。都是这些洋买办干的好，好家伙！我说你这洗的，你说， 2023年了， 2023年了还这么给洋鬼子洗呢？就都是都赖中国人。那这些企业可不是合资的，可不是合。你说钱江哈雷，那是双方合着干的。这 CVO 是合资的吗？这、就是人家独资，人就要卖这价什么都赖中国人，老外就那么干净是吧？老外就那么纯洁，老外就那么美好，咱就这么说啊，说这个车到二三年了还要卖这个价然后扛不住了，咔咔降，九五折、九折、八五折，据说还有八折，甚至更低。就这种现状，首先你得感谢的是自主品牌。不说这句话，上来时候都是中国人干。的，我就这么跟你说吧，三几年日本鬼子在中国无恶不作，烧杀掠夺，屠村三几年四几年一个村一个村的杀，在这个事情的时候，就就就就已经日本鬼子干到这种事了。当时就有中国人说，都是中国人做的不好。不要赖日本鬼 子， 啊， 不 对， 他们不是这么说 的， 就不要赖皇 军， 都是中国人不听话。皇军对咱多好 啊！ 咱们要按照皇军的要 求， 你看 看， 给咱们糖 吃， 给咱们大东亚共荣。三四十年 代， 日本鬼子在咱们这片土地上杀了多少 人？ 就在那个时候，他也有人这么说，只不过现在咱说的是摩托车。在那会儿呢，就有人这么夸皇军、啊，甚至于当说这村里边或者城镇里边这一片，当说张三李四是吧，这几个这几个人凑一块说是拿板砖呀，啊木头棍子呀。还是拿那个粪叉子呀，杀了个日本人，抢了一只三八大盖就这样人立马跑日本鬼子那儿举报去。皇军有中国人破坏大东亚共荣，他们杀了皇军。日日本鬼子杀中国人，他们的观点，他们认为这就是中国人错，虽然他也是中国人，就是这个样子。就是这个样 子， 什么事情都 好， 无时无刻不站出来替他妈的洋鬼子舔。我的回复就 是： 洋鬼 子， 谢谢你八辈祖宗。那好像当年说这车 啊， 那时候老北京吉普的事 儿， 切诺基。当时那螺丝设计不合理，老他妈坏。然后呢，大量的客户找回来，那会儿没有四 S 店，那叫特约维修站<咳>。北京用户呢，有的直接开到厂子里边找去了。大量的反馈，那你有权利改吗？没有，没有。然后呢，提交报告，你先得提交报告。给北京吉普的美方负责 人， 美方负责人觉得 行， 再往亚太区提 报， 亚太区再往美国总部提 报， 美国总报美国总部接到这个提报之 后， 在美国本土再进行测 试， 认为你说的 对， 才可以回 复， 就改这一颗螺 丝， 一年批不下 来， 一年都批不下来。那这个，就别的地儿咱们不知道啊，因为我就生在这儿长在这儿。那那么请问了，就这个螺丝造成这么多客户回来骂大街，这你也替洋人舔啊？当年那批老吉普的中方员工，现在基本都退休了吧？他们可能不太擅长再去上互联网，他们可能也不太擅长什么。短视频呐、啊，什么微博啊，什么，他们也不太擅长，因为这一说，也差不多四三十多年前的事儿了。三十多年前的事儿，当初那批骨干，技术骨干，三十来岁、四十来岁的，你往上加三十年，现在这些人很多都不在了，所以互联网上没有人知道这个事情。没有人知道这个事情，但这个事情就是这么发生的。那包括你说，东风日产，你有二点五四缸自吸给途达，你为什么二点五四缸自吸不能给天籁？天籁就是二点零自吸和二点零 T， 这一高一低没有没有缓和。那同样，你有二点零 T 给天籁，你二点零 T 为什么不给西玛？最后造成现在产品的销量大幅度下滑，员工的薪资也不太，这些责任说明什么？说明你没有话语权。你有什么权利把这个发动机挪到那个车上呢？一说美国福特在国内啊，都他妈赖长安，我操，你怎么不敢？你是不敢说这事赖美国人是吗？往中国人身上赖的时候，哎呦，那说的是三嘴唇一碰下嘴唇，就这帮东西，我真是我我。当年日本鬼子来的时候是无恶不作，你妈你开枪杀人，他他妈有时他都不开枪杀人，往往人身上倒那汽油给烧死，要么就砍胳膊砍腿活活让你流血耗死，这都是日本人干的，开膛破肚，让你看着你自己的肠子肚子往下流，然后就给你绑在那儿，活活给你疼死。这都是日本鬼子干的，就这样还有人说呢，皇军不杀人，你只要听皇军的，吃香的喝辣的，这种这种人什么时候都有。三四十年代，这种人就不少，就他妈不少现在你说还他妈说这个呢？大替洋鬼子洗的，我操！这福特是你爸呀？福特是你家祖吗？还他妈百年福特毁于长安？你们家那祖坟上插那碑是不是写着“福特之子”啊？这你妈跟福这跟长安有什么关系？ 1 3年那会儿，一二年、13年上了一批双离合，全他妈坏了，马上又退出双双离合，这也是长安干的，那双离合也是长安让弄的。长安自己有 1.5T 四缸，福克斯全新一代福克斯非得上 1.5T 三缸，这也是长安干的。只有福克斯这车，现在还有动静吗？长安自己都有1 5 T 四缸，为什么你福克斯非要自己弄个 1.5T 三缸？也赖中国人。就凡是到了外国人那儿，全他妈是好的。到了中国这全他妈是次的，是不是有点绝对了？全他妈赖中国人，有意思吗？咱们不能说哈，一说到这问题也好，自主品牌成长了，全他妈说这事儿都赖中国人啊，这价格全赖中国人，这你妈老外都是傻子是吗？那一颗螺丝你都没权利改，你他妈还能随便随便定价？北吉普的事儿历历在目，别的城市我不知道啊。北京北京吉普当年就是这样，你有招吗？反正就是，就这种人呐，最大的本事就是窝里横，碰见洋人一句话不敢说，一个屁不敢放。骂起中国人来比他妈谁都痛快，什么事都赖中国人。那你妈二十万买威驰，现在二十万买坦克三百，怎么还骂上中国人了？你怎么不说感谢感谢自主品牌的成长呢？一句没有，一句没有，顶他妈瞧不上这帮人了。我们需要向老外学习，对吧？没有老外的中国，这种二十多年、三十多年。我们也见识不到什么叫现代化的汽车工业，这一点我们得承认，我们得向他学习。但是经过这么长时间，我们现在自主品牌也做出一些不错的车，我们也有一些特别牛的零部件供应商，比如说宁德时代。那这些怎么看不到呢？所以有些事儿真是。你要说什么都赖中国人，那老外一点毛都没有，这就有点过了，真的是有点过了啊！包括你像吉利啊，包括其他一些主机厂，包括一些摩托车主机厂，也高薪请了很多、啊、欧美啊、日本的这些专家，帮他指导，所以是学习是没有问题的，这都是事实。包括他的航母，咱们也请了一些国外专家帮着设计。这都是事实，但这事儿中国人大的方向，你不能说只跟这骂中国人骂洋买卖，什么责任都就跟百年福特毁于长安，什么事儿都赖长安。长安有多大权利啊？包括那铃木，长安提了多少建议，铃木听吗？我不干，我退出，长安有招吗？长安提了多少建议？咱这车，哎呀，羚羊啊，奥拓呀、啊，天宇呀、啊，雨燕啊，提了多少建议？人家日本人不听，不干了，不就完了吗？所以现在就是有些问题需要客观分析，说是这个事情没办好赖咱们，还是这个事情没办好都是他们他们捣的乱，还是说这事儿？对吧？这2023年了，怎么还这样？张嘴就来。你包括就是老外说的都对，这种这种潜意识的挺多的，挺多的。